0: Herzlich willkommen zu Baloo's Talk. Dein Podcast mit herzspannenden Talkgästen.
1: Und dem charmanten Gastgeber Patrick. Was dich
0: trottel. Also, aus von dem Atom, vielen Dank für das Interview zu sagen und schönen guten Morgen. Guten Morgen. Na, nach wohin? Wo bist du denn? Essen. Nach Essen. Essen. nach Essen, Mensch, meine Lieblingsstadt. Okay, ich dachte, wenn man so aus Franken kommt, hat man erst so die Lieblingsstätte im Süden. Nee, das war tatsächlich auch ein, ein Witz. Mein Essen ist nicht meine Lieblingsstadt. <lacht> das ich ähm, es, 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 ist, es ist am Ende
1: dann tatsächlich Hamburg.
0: Ist auch eine geile Stadt.
1: Genau. genau. Und wenn man aus, aus Franken kommt, ist es auf jeden Fall sind auf jeden Fall nicht die
0: Lieblingsstädte nicht im Süden. Im Gegenteil. Ja. Da bin man ganz weit weg vom
1: Franken äh,
0: <lacht> und aus dem Süden. Ja, klar, kann ich verstehen. Ähm, ja. Du hast ja heute Morgen Zeit genommen, um über deine Band Hämatom zu sprechen. Ähm, eine Band, die den verschiedensten Arten des Metals angehört. Also? Kannst du dich noch daran erinnern, was die Intention gewesen ist, euch vor 18 Jahren zu gründen? Ja, das Krasse ist, ihr seid ja auch noch die Urstandsmitglieder. Es hat sich ja nichts gewechselt bei euch.
1: Nein. Äh, die Intention war einfach eigene Musik zu machen damals. Wir, haben, wir kamen alle bis auf Süd, bis auf unseren Drummer, mhm. aus der Covermusikszene. In, in, bei uns in, in Franken bzw. in ganz Süddeutschland mhm. ähm, gab es damals, gibt es immer noch vereinzelt, aber damals zumindest gab es eine riesengroße Covermusikszene. Ja. Ähm, in der wir auch und von der wir gelebt haben, seitdem wir ja, 18 sind. Also wir haben gerade noch unsere Ausbildungen geschafft und wurden dann relativ schnell äh, Profimusiker und haben dann so Top, for, Top 40 gemacht. Aber Top 40 klingt nicht nach, also sind nicht, jetzt nicht irgendwie, wir haben nicht die Charts rauf und runter gespielt, sondern okay. alles, was was irgendwie eh getan dabei hat. Also wir haben von Slipknot über Rammstein, äh, Clawfinger äh, Rage Against the Machine, Offspring, Green, weitergekommen. Wir waren damit relativ erfolgreich, aber irgendwann ähm, war so die Herausforderung, halt einfach mal was Eigenes zu machen und, und nicht die ganze Zeit nur nachzuspielen. Genau, und das war die Intention damals, als wir gesagt haben, komm, lass uns mal was probieren zusammen.
0: Kann ich sehr gut verstehen. Ich meine, was Eigenes ist immer geil. Ähm, vor allen Dingen, wenn äh, dann auch der Erfolg sich irgendwann einstellt, und das ist ja bei euch so tatsächlich gewesen. Ähm, hat lange gedauert, ja. Es Ach, hat, hat natürlich gar gedauert, ihr habt dafür gearbeitet, gar keine Frage, ähm, aber wer kriegt schon gerne was geschenkt? Man will ja schon entlohnt werden für das, was man geleistet hat. Ähm, die anfänglichen ersten EPs, die ihr veröffentlicht habt, waren ja mit, äh, ja, mit so ein bisschen Augenzwinkern zu sehen, waren ja so Texte wie Butzemann oder sonstige. Ähm, in dieser Art, die äh, da letztlich von euch dann entstanden ist, gab es das ja bisher gar nicht. Habt ihr euch die Nische mit Absicht gesucht, was eben äh, völlig Neuwertiges zu machen oder war das eher ein Zufall? Ja.
1: Ähm, es ist mega interessant, dass wir nach, wirklich nach 18 Jahren, wir haben, wir haben vier Songs mit Märchen im Hintergrund gemacht ja. und ich, wir werden nach, nach 18 Jahren immer noch darauf angesprochen. <lacht> das irgendwie so unser, unser Weg für die Zukunft gewesen und würde hätte die letzten 18 Jahre unseres unsere Schaffens geprägt. Nein, das war einfach eine Schnapsidee damals. Wir haben, wir haben gesagt, so was ist das
0: coolste was man machen kann? Ja. Ähm, dann haben wir unseren Sänger in Mullbinden
1: gepackt. Ich habe mir Autoreifen auf die, ähm, auf die Schultern kleben lassen. Äh, unser Wasser, der West sah mal aus wie, wie, ein, wie ein Weihnachtsbaum. Ja. Ähm, und dazu haben wir gesagt, komm, lass uns mal Kinderlieder in Metal gewand packen und schauen, was, was damit passiert. Und das Interessante ist, es war ja unfassbar unerfolgreich. Es war, das hat keine Sau interessiert. Ja, aber heute. Äh, und, die, und die Leute, die äh,
0: die Leute, die es gehört haben, die haben es meistens eigentlich gehasst. Ja. So, und haben es lustig gemacht. Und trotzdem werde ich in jedem Interview darauf angesprochen. Das gibt, das gibt es, es gibt so viel Schönes, was wir im Atom geschafft haben. Habt ihr, definitiv. Ähm, definitiv.
1: Musikal, Musikalisch und künstlerisch irgendwie geschaffen haben. Ja, das äh, stimmt. Immer, immer über dieses Putzemann-Ding sprechen. Du, äh, das war der Phase, das war zum Ausprobieren. Wir haben uns damals einfach ausgetobt und ausgelebt und haben geguckt, ey, wie weit kann man gehen, was kann man irgendwie machen,
0: ja. äh, die Aufmerksamkeit zu sorgen. Ähm, und das war irgendwie so der Versuch, der, der hat bis, mit gar nichts funktioniert, bis auf Putzemann. Das, der Putzemann war tatsächlich so der einzige Song, der so ein bisschen... Ähm, unser eigenen Tellerland hinaus es geschafft hat. Ja. Ähm, genau.
1: Und mehr gibt es eigentlich dazu nicht, mit, nicht zu sagen. Wir haben dann ab der, ab der ersten, es war, auch nicht nur eine, es war auch nur eine EP und ab der ersten CD ab der Food war alles verschwunden und wir haben ernsthafte Musik gemacht.
0: Das habt ihr definitiv. Das habt ihr definitiv ernsthaft zu nehmende Musik, die, äh, als ich das erste Mal mit Himmertum in Berührung kam, habe ich mich natürlich geduckt. Weil Metal und äh, so Trash und diese ganzen Sachen, auch wie JBO, waren eine ganze Zeit lang musikalisch gar nicht mein Zuhause. Und ähm, als ich das erste Mal was von euch gehört habe, da habe ich echt schon gezuckt, weil da ist ja schon ordentlich Wumms hinter. Ähm, am Ende des Tages ist es ja so, dass ihr wirklich als äh, Band eine komplette äh, Illusion seid. Weil keiner kennt euch wirklich. Ihr seid äh, verkleidet, ihr seid, äh, ja, im Prinzip unnahbar, auch wenn ihr nahbar seid, aber durch die Verkleidung wirkt das natürlich alles noch ein bisschen weiter. Äh, war das von Anfang an für euch klar, dass ihr euch nicht zivil zeigen werdet?
1: Ja, ähm, das war, das war glaube ich, das, im ersten Meeting stand schon fest, okay. dass wir nicht die Inkshosen tragenden äh, Motorhead und, ähm, keine Ahnung, Danzig, Shirt
0: träger äh, yeah. werden auf der Bühne, sondern dass wir im Endeffekt eine ganze
1: äh, eine, eine Story um diese Band herumbauen mmh, genau. und ganzheitlich halt schaffen wollen. Ähm, dass Musik im Vordergrund steht, aber auch Show im Vordergrund steht. Ähm, und wir achten tatsächlich bis heute akribisch darauf, dass äh, man uns nicht sieht. Nicht mmh. nur, weil es es, es würde so viel, so viel Zauber wegnehmen, weißt du? Du hast jetzt ja, das, das seltene Vergnügen oder die, äh, die seltene Ehre, äh, mich äh, früh ganz ungeschminkt zu sehen, weil ich einfach keinen Bock hatte, äh, mir um 10 Uhr wieder schwarze Farbe ins Gesicht zu schmieren. Klar kann ich verstehen. Äh, aber ansonsten achten wir da tatsächlich drauf, weil, äh, weil wir unfassbar durchschnittlich aussehen. <lacht> und, äh, und, und unsere Gesichter gar nichts zur zu, zu Sache tun. Yeah, das, yeah. Ich glaube auch, dass, dass, dass tatsächlich der Metal... Äh, an sich äh,
0: in so einer Fantasiewelt lebt, ja, das, das, schau dir die ganze Mittelalterszene äh,
1: an, das sind ja wirklich, das sind ja nur Freaks und Nerds, die da unterwegs sind, die sich gerne verkleiden, die äh, halt eben nicht mit dieser besagten der,
0: also weder auf der Bühne noch äh, irgendwie auf diesen Festivals rumhängen. Ja. Yeah. Ähm, genau, also wo sonst, oder in der ganze Gothic bereich so, das
1: heißt, wo sonst äh, ist das, wäre das möglich als metal ähm, Genau, und deswegen war das von Anfang an klar, ja. wir hatten, wir hatten nach, nach fünf, sechs Jahren, als, als wirklich gar nichts so funktioniert hat und wir am Verzweifeln waren, so, was können wir, wie können wir es schaffen, äh, erfolgreicher zu sein, haben wir tatsächlich darüber nachgedacht, Masken abzusetzen, haben uns das aber nie getraut. Dann haben das, glaube ich, in diversen Meetings auch irgendwie so festgenommen, gesagt, okay, bei der nächsten Show versuchen wir es mal ohne Masken und dann, sobald es irgendwie... Äh, auf die Bühne ging ist haben gesagt, habe, nee, auf keinen Fall, setzen die Dinger wieder auf. Yeah. So, ich bin total froh darüber, dass, dass wir das niemals gewagt haben. Und äh, mittlerweile kann ich, glaube ich, echt fest äh, vor der Überzeugung sagen, dass es äh, Sematon ohne Masken nicht geben wird. Es kann sein, ey, weiß, weiß ich wenn wir 60 sind und haben unsere allerletzte Show, dass wir vor der Zugabe irgendwie die Masken absetzen. Ja. Yeah. Äh, so richtig schön dramatisch und so. Aber ansonsten äh, glaube ich das nicht, weil, äh, genau, die Zeit macht uns nicht hübscher. Deswegen, vielleicht, vielleicht lesen wir aber
0: irgendwann so aus, dass wir die Masken gar nicht brauchen, dass man gar nicht merkt, ob wir jetzt eine Maske aufhaben oder nicht. <lacht> ja, so kann man dann auch sagen, das stimmt schon. Ähm, dieses Storytelling, auch gerade um das Aussehen, ist ja schon äh, extrem bei euch. Ich finde das aber auch gut, dass auch so ein gewisses äh, Quentum an äh, Anonymität bewahrt wird. Nichtsdestotrotz habt ihr in den letzten Jahren unfassbar viel gearbeitet, um dann endlich auch die ersten Erfolge feiern zu dürfen, wie Festivalauftritte oder aber auch mit Auslandsauftritten und so weiter und so fort. Was war für dich eigentlich in den letzten 18 Jahren das prägendste Erlebnis, was du mit deiner Band erleben durftest?
1: Ja, ich habe schon mehrere, aber zwei würde ich hervorheben, das war zum einen... Ähm, der Auftritt mit Rammstein zusammen in Sofia im Stadion. Ja. Das war, das war einfach irre. Vor allem, weil es so eine Zeit war, als wir noch relativ jung waren und, und relativ klein und auch ähm, also im Ausland gar nicht bekannt so und es doch einen unfassbaren Zufall zustande kam, mhm. plötzlich plötzlich der Veranstalter, gefragt hat, ob wir nicht Bock hätten mit Rammstein zu spielen und wir zwei Tage dachten, wir werden einfach von irgendeinem Bot verarscht ja.
0: äh, und haben einfach nicht geantwortet auf diese E-Mail. Das ist du, ey, verarschen können wir uns selber. Ja. Und dann
1: ist es aber irgendwie wahr geworden und so. Und dann durften wir uns mit irgendwie so 25 plötzlich als, als, als unfassbare Stars für, für, für drei Tage fühlen und wurden da irgendwie in, in Bulgarien die Kings empfangen mit Fernseh, also am Flughafen schon und dann mit Fernsehkameras und gut aussehenden Reporterinnen, die uns mhm. ständig interviewt haben. Und also war einfach irre. So. War, war irre. Ein irre Erlebnis, äh, irres Erlebnis und dann war schon auch ähm, so die Zeit 2020, Februar, März 2020, als wir unsere Jubiläumstour angekündigt haben und plötzlich innerhalb von ein paar Wochen ähm, die große Freiheit in Hamburg ausverkauft war. Ja, ist schon krass, äh, ja. Die Tour
0: einfach so unfassbar lief.
1: Ähm, das, das, das war auch krass. Und dann natürlich, muss ich echt sagen, das, das erste Quarantäne-Konzert, Vergesst man, so, vergesst man so ein bisschen, weil einem so die, ähm, die, die ganze Corona-Situation so auf den Sack geht. Aber als wir das erste Konzert gemacht haben, es war relativ früh, zwei Wochen nach dem Lockdown, ja. standen wir schon auf der Bühne und wir gestreamt und haben es geschafft, irgendwie so, so den Puls der Zeit zu treffen, ähm, dass plötzlich alle Server zusammengebrochen sind, wir ein T-Shirt namens Fuck Corona gemacht haben, das einfach um, in die ganze Welt verkauft wurde, also wirklich von Japan über Neuseeland, Mexiko, überall hin. Ähm, Genau, das war, das, das war in ihrer Tag auch so, Also du dann da sitzt, den ganzen Tag, den ganzen Tag nicht schlafen kannst, dich irgendwie sinnlos besorgt, ständig mit den Kumpel, der davon sagt, Alter, aber es geht hier ab. Ja. So, äh, ja.
0: Aber ansonsten macht irgendwie alles Spaß. Das ist, ich ich vergleiche das immer mit dem Kindergeburtstag. Das ist, als würde man 18 Jahre lang Kindergeburtstag feiern. Die, ja, so ein bisschen kann man das auch wirklich miteinander vergleichen, definitiv. Was ist denn jetzt hier am Dämmeln das nervt. Ähm... Leute, ich bin nicht frei. Geht doch. Aber ich hasse es, wenn die Leute einfach während so anrufen. Na, egal. Äh, Nichtsdestotrotz, es ist ja doch ein Stück weit wie so einen Geburtstag zu sehen. 18 Jahre lang in der Band. Warum denn auch nicht? Ähm, du hast gerade schon die richtige Sache angesprochen. Äh, die Corona-Zeit hat viele ähm, behindert. Alleine schon auf, äh, aus dem Grund, dass man nicht richtig auftreten konnte, man hatte nicht den direkten äh, Kontakt zum Publikum. Ihr habt aber nichtsdestotrotz in der Zeit auch fleißig veröffentlicht. Die letzte CD von euch kam im Dezember raus, Die Liebe ist tot. Und ähm, der Song, der ist ja, oder ein Song daraus, der ist ja so viral gegangen, auch bei TikTok. Einem Social-Media-Kanal, den man jetzt nicht unbedingt mit dem Atom in Verbindung bringen würde. Ähm, die social media die Liebe ist tot, der wird, also der wird geschrien, du, äh, egal wann ich da, ich meine, for you scrolle, da kommt immer Hämatom mit dem Hinweis auf euer Album und dem Song. Und, also, ja, ähm, aber, aber es
1: gibt keinen Song, der die Liebe ist tot heißt.
0: Ne? Das, das Album, die ist Liebe ist tot, ich weiß nicht genau, welcher also. da jetzt, äh, welcher da jetzt ja. gesungen wird, auf jeden Fall ähm, ja. ist das schon krass, weil ich habe... Ähm, viele, viele, sehr, sehr viele Musiker und Bands abonniert, aber komischerweise werden die mir alle nicht angezeigt, aber Hämatom ständig. Wirklich ständig. Hm. Und, ähm, Social Media ist ja eine Sache, die für viele ganz nett ist, in Anführungsstrichen. Für andere wiederum aber notwendiges Übel. Wie seht ihr das denn?
1: Ja, also mittlerweile eher wie, würde ich sagen. Ja. Es gab paar, da hatten wir, hatten wir richtig Spaß dabei. Es ist schon immer noch... Nee... Nee ich, nee, ich bin gerade in einer Phase drin, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin in einer Phase drin, wo mir das alles nervt.
0: Kann ich verstehen, absolut ja, sogar. Ja, kann ich sogar sehr gut wo, verstehen. Ja,
1: genau, weil mich die Oberflächlichkeit... Es hat, äh, nervt und, und, und... Äh, die Schnelllebigkeit, die Nichtigkeit äh, äh, nervt. Wenn nicht, ja, Musik ist, ist halt so ein Wegwerf gut geworden und auch die Aktionen sind so schnell schnelllebig und hast du heute was gemacht, das ist erfolgreich und übermorgen machst du das Gefühl, du bist schon wieder vergessen. Irgendwie, vielleicht werden wir auch zu alt dafür, das glaube ich aber nicht. Äh, ich glaube, dass das ist die, die allgemeine Situation gerade ist, die, die, die mich auch so nervt und uns und, und so nervt und auch viele andere Musiker nervt.
0: Richtig. Äh, ja und dann ist das also natürlich die, 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 die
1: Fülle der Kanäle, so. du musst im Endeffekt schon vier Kanäle bearbeiten, ja, stimmt. Mittlerweile, mittlerweile ist auf Tour ein, ein Social Media Beauftragter, also ein Kameramann, der gleichzeitig irgendwie Social Media macht, wichtiger als ein Ton-
0: und Lichttechniker. Traurig. Äh, äh, und die Entwicklung ist dann, äh, tatsächlich
1: nicht schön momentan. Aber wir sind zu so Phasen. Es gibt ja wieder Phasen, habe ich total Bock, habe ich Lust. Ich so, Anfang, so der, Anfang der Pandemie äh, hatte ich total Bock und habe dann irgendwie bei eh nichts zu tun, war, ich irgendwelche dummen TikTok-Videos.
0: Ja. Nee, ganz lustig, war ein schöner Zeitverteil aus auf Dauer. Ich
1: mache dann doch lieber eher Musik und, und spiele live. Das ist so mein, das ist mein Leben, das ist meine
0: Liebe. Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, das letzte Album, habe ich ja gerade schon gesagt, Die Liebe ist tot, ist äh, im Dezember erschienen, auf Platz 6 in den deutschen, offiziellen deutschen Charts eingestiegen. Auch das ist ja in den letzten Jahren bei euch eigentlich konstant gewesen, dass ihr in die Top 20 eingestiegen seid. Mindestens in die Top 20. Und ähm, Jetzt geht es ja bald, also ich hoffe, es geht bald für euch auf Tour. Ich glaube, so der erste Termin, den ich lesen konnte, war am 15.04., wann es dann denn endlich wieder für euch losgeht. Äh, seid ihr jetzt schon gehypt oder seid ihr eher noch ein bisschen so, naja, wir warten lieber ab, ob es denn dann auch letztlich stattfinden kann?
1: Nee, also gehypt bin ich seit zwei Jahren. Also ich, <lacht> ich bin seit ich zwei die. Jahren an der, an der Leine und
0: möchte einfach los. Weil wirklich für mich ist das Live-Spielen das, das absolut Wichtigste. Ja. Ähm, da kommt nichts drüber und das ist auch das, das deswegen mache ich diesen Job und deswegen habe ich, also, ja,
1: oder, ja, doch diesen Job. Und deswegen habe ich damals, damals irgendwann vor 25 Jahren dafür entschieden, alles auf eine Karte zu setzen und einfach Musiker zu
0: werden. Ja. Ich
1: hoffe auch, das wird so ziemlich das Letzte. Also so fickend auf der Bühne sterben, das wäre das wär irgendwie mein, mein Traumtod. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: na, dabei, dabei vielleicht noch was Leckeres essen. neben natürlich der Familie. Und
0: deshalb äh, wünsche ich mir tatsächlich, dass es losgeht. Und ich bin auch gerade tatsächlich sehr guter Dinge, ja. dass wir April, April äh, starten. Die meisten glauben es mir nicht so, äh, aber ich glaube, wir sind tatsächlich in den Endwochen der Pandemie. Ja, glaube ich auch. Ähm, und äh,
1: es wird knapp, aber es könnte Mitte April äh, tatsächlich gehen.
0: Das wäre schon ziemlich geil. Ich meine, weil ihr geht hier dann echt nahtlos äh, über auch ähm, und dann im Mai dann mit eurer äh, Danke-für-die-Liebe-Freunde-Tour. Ja. Da ist ja geil. Das Geile ist, die ersten drei Termine sind sogar schon ausverkauft. Das wäre natürlich... Ja, das auch... Bitte? Ja.
1: Ja, die, das, das laute mal ist irgendwie noch
0: nicht veröffentlicht. Das ist auch, ist auch schon ausverkauft. Das auch schon? Ja, ja das. Die, die vier, vier
1: Liebe-Tour-Shows äh, sind auch ausverkauft. Wow. Das ist... Aber, das ist, das ist nicht ganz so verwunderlich, weil die Hallen klein sind, ähm, da ging es darum, dass wir uns einfach bei unseren Fans bedanken wollten für den Support in den zwei Jahren Pandemie. Ja, klar. Äh, weil das muss man schon an, das, an der Stelle sagen, dass, da haben die äh, Fans wirklich unfassbare, eine unfassbare Leistung vollbracht, einfach uns zwei Jahre über Wasser gehalten. Wir haben irgendwie unseren Job gemacht, haben sie unterhalten Richtig. und sie haben sich aber auch finanziell dafür bedankt, so indem sie unsere Produkte gekauft haben, T-Shirts. Äh, Bademäntel, Puzzles, was wir auch alles haben so ähm, und das hat uns einfach ermöglicht, dass wir zwei Jahre äh, halt nicht an der Kasse äh, stehen mussten und wieder arbeiten mussten ja. und halt weiterhin äh, frühe Musik äh, machen
0: konnten. War ja schon krass. Genau. Um uns, uns dafür zu bedanken, haben wir so ganz kleine Shows gebucht und haben das eigentlich
1: komplett über unseren Fanclub gespielt, die Tickets und die waren relativ schnell äh, vergeben. Das, wird, das Gute wird sein, wir packen einfach wirklich nur unsere Verstärker ein, ähm, Schlagzeug, keine Show, kein gar nichts, Und wow. gehen einfach auf die Bühne und spielen zwei Stunden, machen zwei Stunden Rock'n'Roll. Ähm, das also
0: da ist Das glaube ich, das ist ja quasi äh, unplugged, Das ist ja richtig geil, wenn man es ja. so will. Ähm, was ist in nächster Zeit bei euch geplant? Äh, jetzt unabhängig von den äh, Vorbereitungen, ich denke mal, ihr werdet euch natürlich mental und auch körperlich schon darauf vorbereiten, dann wieder auf Tour gehen zu können. Ähm, was ist ansonsten bei euch geplant? Ist schon wieder was in der Pipeline musikalisch gesehen? Ja,
1: wir sind schon wieder am Songschreiben. es wird eine große Überraschung geben. Ähm, es wird Schlag auf Schlag gehen. Ähm, wir werden auch demnächst was, was Großes ankündigen und so. Ähm, genau. Ich tatsächlich kurz da, ich war vorgestern und gestern in Wiesbaden und habe Songs geschrieben. Äh, sobald
0: wir aufgelegt haben, hier ähm, gehe ich wieder Songs schreiben. Wow. Äh, wir sind freising in den Studio und wollen
1: äh, wieder was releasen. ja.
0: Es hört sich ganz so an, als wenn du für Songwriting zuständig wärst. Ja, unter anderem. Ich, ich bin vor allem für, für Texten zuständig. So, das ist auf jeden Fall mein äh, Mithil. So, und ähm, was Songwriting angeht, so
1: ich, ich schreib, also ich schreibe tatsächlich immer mit, Aha. Aber, aber ich habe schon Leute, die, die mit schreiben. Also Süd schreibt okay. tatsächlich viel äh, mit mir und wir haben, drei, äh, wir haben zwei Produzenten, die sehr, äh, sehr fleißig mit uns Schreiben, der Vincent Sorg, der auch die Hosen macht und mhm. äh, Kohle, äh, aus dem Kohlekettestudio, der auch viele Metal-Sachen macht. Das sind so die zwei Hauptproduzenten, mhm. und, aber da gibt es noch diverse Leute, mit denen wir uns so immer wieder mal treffen aus äh, Lust und Laune und dann der Bock, schreiben wir mal wieder was und dann schreibt man irgendwie zwei, drei Songs und manchmal schafft es einer aufs Album, manchmal nicht, aber egal, du hast irgendwie eine gute
0: Zeit gehabt. Ja, ja klar, auf jeden Fall. Klasse. Ich drücke euch die Daumen, dass es dann am 15.04. echt losgehen kann und vor allem, ja. dass der Support eurer Fans weiterhin so Bestand hält wie in den letzten Jahren und kann mich nur bei dir bedanken, dass du dir heute Zeit genommen hast. Alles gut für euch.
1: Sehr gerne, dir auch.